0: Hola, espero que estén muy bien, eh, no sé quiénes están ya conectados, pero hoy quisimos hacer algo un poquito diferente, salirnos un poquito de, del molde que luego es, es muy fácil caer en, en la monotonía, caer en lo que normalmente se hace en lo cotidiano y pues quisimos hacer un formato un poco diferente. Igualmente me interesó hacerlo así para para descubrir quiénes nos están viendo a esta hora, quién nos ve antes de dormir, quién ni siquiera nos ve y, y todo esto, ¿no? Pero eh, para mí es un gusto saludarte nuevamente, saludarte en este domingo 6.30. Eh, las semanas pasadas hemos estado grabando tempranito en la mañana y ya después edito el video y lo lanzo en la tarde, entonces hoy quise hacer algo un poquito diferente para sentirme más, así como más pegadito a cada uno de ustedes, eh, igual y, y a ti se te hace muy normal verme ahorita, pero normalmente yo predico, luego me escucho en la edición y luego finalmente me veo en la tarde en el servicio, entonces ahorita para mí sí es... Súper experiencia de domingo a las 6.30 de la tarde y pues bueno, quise hacerlo diferente por todo esto eh, y al mismo tiempo a los poquitos o muchos que se puedan estar conectando ahorita, me encantaría que puedan interactuar ahí un poquito en el chat, estaría súper bien que eh, no se pongan lo que quieran, menos groserías, pero pongan lo que quieran, siéntanse libres de poner lo que quieran ahí. Y cuando yo estaba eh, viendo qué íbamos a hacer en esta semana, en este, en este domingo, yo estoy un poco, bueno, muy frustrado ahorita porque tengo varios mensajes ya escritos, pero que quiero compartir cuando podamos estar presencialmente. Eh, para mí es un bueno, si conocen a otros pastores o predicadores es súper frustrante tener un mensaje pero todavía no tener el momento en el cual lo tienes que predicar. Así me siento porque digo, chin, o sea, es que este mensaje quiero ver sus caras porque a veces siento que predico, yo puedo pensar de hambre traigo un mensaje bomba. Y estuvo muy chistoso porque el otro día fuimos a ver el servicio con los amigos y yo estaba de que, no hombre, está con ganas. Y todos así, todos seriecitos, todos como... Y yo, no, hombre, están mal. Eh, Pónganle pasión, hermanas. Eh, como que me frustra porque digo, quiero, quiero compartirlo, pero al mismo tiempo quiero ver sus caras, ¿no? Entonces no he encontrado... Aún, aún el momento en el que podremos estarnos reuniendo nuevamente, pero créanme que el mensaje que traigo el día de hoy es un mensaje que Dios puso en mi corazón fuertemente y sé que va a ser eh, algo importante en nuestra vida. Y cuando yo estaba escribiendo este mensaje, este sermón, yo pensaba, ¿por qué hacemos esto? ¿Por, por, por qué gasto mi domingo en escribir un mensaje y que lo escuchen las personas? ¿O por qué... ¿Por qué estoy escribiendo esto? Y, y bueno, tú no, no sé si has tenido antes la experiencia de estar arrancando una iglesia, pero es una satisfacción rara porque dices, bueno, a ver, voy a escribir este mensaje, pero no sé si va a venir gente a escuchar mi mensaje. Voy a, voy a escribir este mensaje y no sé si alguien más va a estar escuchándolo o quizás algo más importante se atravesó en su camino y dijeron no sabes que mejor la iglesia la vemos en otro momento y, y a veces es un poquito frustrante porque no sabes lo que está sintiendo tu audiencia pero lo que más me gusta del evangelio es que a lo largo de la historia, en cada momento que podemos ver en, el, en la Biblia, no solamente después de los evangelios, sino desde antes, es que Dios siempre tiene personas a la espera de su voz. Siempre en cada momento de la historia encontramos un grupo al que muchos llaman un remanente, un grupo de personas que están aguardando a escuchar la voz de Dios y lo que me gusta de eso es que eso quiere decir que aunque yo crea que lo que voy a predicarles no pueda ser tan relevante, hay personas que no por el mono que lo está predicando, sino por la esperanza que tienen en este libro, escucharán la voz de Dios y lo aplicarán en su vida. Y entonces yo cuando estaba pensando esto decía, ¿por qué? ¿Por qué estamos haciendo todo esto? Porque deseamos y pedimos a Dios que venga y establezca su reino aquí en la tierra. Que traiga lo que Él quiera hacer a esta ciudad, que a cada ciudad de los que nos están escuchando ahorita. Que Él haga lo que Él quiera. Todo esto lo hacemos para que el mundo pueda conocer y encontrar la salvación. Entonces pensaba, ¿cómo, cómo es que antes las personas tardaron más de 300 años en tener algo similar a lo que tú y yo experimentamos en una iglesia. ¿Qué quiere decir? O sea, una reunión en la cual, pues, existe un tiempo de oración, de búsqueda, una, una audiencia grande. Pasaron muchos años de que Jesús dejó de estar en la tierra a que algo así comenzó a, a existir. Y entonces yo, yo cuando empiezo a darle vueltas a esto, es donde a veces digo, ¿por qué...? ¿por qué la iglesia nos hemos conformado con, con estar todos reunidos para buscar a Dios si Jesús no hacía eso? Entonces es donde es muy padre que hemos tenido la oportunidad de reunirnos todos, pero yo creo que en este tiempo algunos de nosotros hemos descubierto que en nuestra casa podemos encontrar a Dios, hay algunos que me escuchan en este mismo instante, que nunca antes habían doblado sus rodillas en sus cuartos o en sus salas, que sus salas y su televisión siempre había aparecido eh, películas, series, videojuegos, todo, todo había aparecido, menos la palabra de Dios. Y qué impresionante que en este tiempo tenemos la oportunidad de llevar nuestra nuestra fe a nuestra misma pantalla en la que vemos a veces cada tontería, ahora podemos utilizarlo para conocer y aprender de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Antes hay un versículo en el Nuevo Testamento que dice: habla de una persona y dice, la iglesia que se reunía en la casa de esta persona. Me encanta eso porque antes solamente se reunían en casas y ahora en este momento que estamos viendo. Dice que hay 10 conexiones en vivo, eso quiere decir que hay iglesia en 10 hogares en este mismo momento y eso me encanta y me apasiona porque ese es el motivo por el que hacemos esto. En ningún otro momento de la historia, les he dicho esto antes, en ningún otro momento de la historia había podido eh, decir todas las personas que tienen el alcance de estar todos conectados en un mismo momento en una misma conexión, viendo todo lo mismo. Nunca antes se ha podido eso y ahora lo podemos hacer, pero al mismo tiempo nunca antes había, a, a, había la posibilidad de que las personas en su comodidad, en, en su casa, en su cuarto, hasta en el baño, pudieran conectarse con una familia, una iglesia como lo podemos hacer ahora. Y quiero que cada uno de los que estamos en este tiempo Tomemos en cuenta estas cosas y comencemos a enfocar nuestra atención en por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, yo antes de iniciar, quisiera que oremos, porque no sé si tú lo sabes, pero personas que han asistido a la iglesia, a, a, a nuestra iglesia literalmente, no como en general, sino personas que han asistido con nosotros en este momento están sufriendo padecimientos o en algunos casos hay personas cerca de nosotros que están ya con eh, temas de coronavirus y, y yo quiero ser muy prudente con ello porque yo les he dicho que nosotros no tememos eh, enfermar o, o no, 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 no tenemos ni siquiera miedo de morir. Porque la palabra de Dios dice que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿En qué sentido es eso? Que si tú y yo fallecemos, tenemos una esperanza que encontramos en este precioso libro que no, no vamos a morir, sino que vamos a encontrar la vida eterna, que estaremos frente a, a Cristo y le diremos gracias, gracias por salvarnos, gracias por perdonarnos nuestros pecados, pero si sí hay un mundo de personas que tú conoces, eh, yo aquí tengo vecinos que estoy seguro que no conocen Cristo y esas son las personas por las que hacemos lo que hacemos y tenemos que pedir por misericordia para que podamos hablar el mensaje con valentía, con denuedo de la palabra. Dice en la Biblia pidamos a Dios esa sabiduría para poder hablar a otros del amor de Cristo. Y quisiera orar en este momento por esas personas que quizás ahorita mismo están pasando por enfermedad. Vamos a orar. Sé que ahí lo puedes hacer. No te sordies, no veas tu celular ahorita. Vamos a orar. Vamos a orar, vamos, vamos a darle. Dios te doy gracias porque me permites compartir este hermoso mensaje de tu evangelio. Dios te doy gracias porque en medio de cada prueba, en medio de cada situación difícil, en medio de cualquier momento que podamos estar sintiendo, o pasando, sabemos que tú eres fiel y tienes el control de todo, Padre. Te pido en este mismo momento por las personas que, que están pasando por un momento de enfermedad o que están pasando por padecimientos eh, o, o, o momentos complicados en su vida en sol. Sabemos, Jesús, que en la cruz tú pagaste por cada enfermedad, cada dolencia. Y creemos, Dios, si tomamos esa sanidad que tú tienes a la disposición de los que creen en ti, Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Te pido que el mensaje de hoy llegue a lo más profundo de nuestras vidas y nos traiga convicción. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. El mensaje de hoy... Perdón que se movió toda la mesa. El mensaje de hoy yo le titulé Así sabrán. Y como un subtítulo puse Lo que somos importa. ¿Por qué? ¿Por qué este subtítulo? Porque originalmente la prédica se iba a llamar Lo que somos importa. Pero como que no supe, no, como que no me, no me dio tanto y, y dije, ¿sabes qué le voy a poner? Así sabrán. Eh, y quiero, quiero, quiero comenzar eh, en que en otras veces he mencionado que Dios eligió a la iglesia eh, para ser su voz en este tiempo. Eh, ¿Qué significa eso? Que Dios no puede hablar a las personas. No, no. Sí puede hablar, pero Dios tomó a la iglesia y la hizo como un socio suyo para que hablemos el mensaje. ¿Qué quiere decir eso? Que si la iglesia calla, personas morirán sin conocer a Cristo. Y entonces, eh, yo creo que la iglesia tenemos y, y tenemos la responsabilidad y no solamente responsabilidad, sino que tenemos que tener la pasión para hablar a otros del amor de Jesús. Las personas en este tiempo tienen, tienen más miedo de enfermarse, tienen más miedo de perderlo todo, pero no temen a Dios. O sea, ¿qué, qué significa eso? Hay personas que en este mismo instante están orando padres nuestros y ¿no? la oración que se sepa a no contagiarse, pero no hay personas que están orando, diciendo Dios, quiero conocerte, quiero conocerte, no sé qué hice en mi vida, quiero rendir mi vida a ti. Hay personas en este mismo instante que tienen más a la muerte que el temor que le tienen a, a no haber conocido a Dios. Entonces tú y yo tenemos que entender y agradecer que no, 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 no podemos vivir vidas en las que podamos tener personas a nuestro alrededor que no les hablemos del amor de Cristo. Entonces, yo, yo cuando recuerdo también un momento muy especial en el que yo entendí la consecuencia de mi pecado. No sé si a ti te ha pasado, pero yo hubo un día, de hecho fue en mi cumpleaños de hace 10 años, que dije, órale, o sea, si no fuera por el amor de Cristo, yo estaría muerto. Yo estaría perdido, yo no tendría salvación, yo no tendría posibilidad de alcanzar la vida eterna. ¡Wow! Pero, ¿cómo podemos ser la voz en un momento en el que nadie quiere escuchar el mensaje? Hay un versículo que quizás tú conozcas que dice: ¿Cómo oirán si nadie les habla? ¿Cómo escucharán del mensaje? ¿Cómo sabrán que están perdidos si nadie les habla? Y entonces, cuando yo, yo entiendo eso, es que si hoy estoy en San Luis, es por eso. Porque dije, es que si, si hay gente que nunca escuchará el mensaje de salvación en San Luis, yo quiero al menos disminuir ese número lo más que pueda, gritar en donde pueda que hay salvación en Jesucristo. Y entonces quiero empezar con un versículo, por favor, ve por tu Biblia ahora, porque no hay, hoy no hay letritas, hoy no hay versículos aquí, no puedo, discúlpame, no sé, todavía no sé de tanta tecnología, este, si tú sabes de eso, por favor, ayúdame a hacer estas transmisiones, pero ve, ve por tu Biblia y de paso ve por una libretita o algo para que tomes notas. Pero vamos a Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, es el cuarto de los evangelios en el Nuevo Testamento, Juan 13. Y si ya estás en Juan 13, ve al versículo 34 y 35, por favor. Juan 13, 34, 35. Voy a dar cinco segundos más y voy a empezar a leer. Juan 13, 34, 35 al 35 y dice así amense unos a otros tal como yo los he amado ustedes deben amarse unos a otros el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos entonces me encanta este versículo en otra en otra de sus versiones porque dice así sabrán que son mis discípulos que se amen unos a otros. Me encanta porque está diciéndole no van a saber las personas que me conocen por cómo hablan, no van a saber las personas que me conocen porque asisten a una iglesia, no me no las personas no sabrán todas las cosas por lo que haces nada más, sino que todos aprenderán y me conocerán por ver el amor que tienen unos por otros el amor que, que, que podamos estar hablando y, y el miércoles que tuvimos nuestra reunión entre semana yo hablaba específicamente de este tema del amor de qué tan importante es que la iglesia entienda lo que es amor y aquí quiero empezar diciendo que ser amor no es solamente llevar una despensa a alguien que lo necesita, es bueno que lo hagas pero no es solamente eso. Ser amor no, no significa solamente decir cosas bonitas. No, se, no significa tampoco tratar bien a las personas o tener muchos amigos e invitarlos a tu casa. Eso no significa nada más ser amor. Ser amor te hace hacer cosas atrevidas. Ser amor por otros te lleva a hacer lo que no todos quieren hacer. Y es por eso que es difícil aprender a amar. ¿Y en qué sentido lo digo o oh, hacia dónde va mi comentario? La forma en que Jesús mostró su amor a la humanidad fue muriendo en una cruz. Entonces Jesús vino a hacer lo que no cualquiera se atrevería a hacer, porque fue el, el pago de una vida de alguien justo por alguien que no era, no era justo, alguien injusto. Y entonces cuando pienso en ser amor, no es solamente dar una despensa, decir cosas bonitas, invitar gente buena onda a la casa, porque casi nunca invitamos a los que no nos caen bien, a los que nos caen bien, pero bueno, ese es otro tema. Pero el punto aquí es que ser amor en ocasiones me hará ser la persona que no dice lo que todos quieren escuchar. ¿Y qué, qué quiero decir con esto? Cuando digo que ser amor te lleva a hacer cosas un poco atrevidas, ¿eh? ¿de qué forma atrevida le has mostrado tu amor a las personas al hablarles del mensaje de Jesús? ¿De qué formas atrevidas estamos intentando decirle al mundo, hey, necesitas conocer, necesitas conocer a Jesús? Necesitamos hacer cosas un poquito más atrevidas por personas que conocemos, que están cerca de nosotros, que aún no conocen a Cristo. Yo recuerdo un momento muy muy desafiante en mi fe y en mi vida. Yo estaba en el, en el Instituto Bíblico y ya iré contando historias del Instituto Bíblico, pero uno de los momentos más graciosos fue cuando yo estaba iniciando ahí, yo no sabía qué hacía ahí todos mis amigos se sabían las canciones, se sabían los personajes bíblicos, se sabían todo, toda la letanía cristiana, ellos la conocían de pies a cabeza yo no sabía nada, literalmente se burlaban de mí, se reían de mí me golpeaban, ah, no, no me golpeaban pero eh, sí, sí me echaban un poquito de hate porque de verdad yo no sabía nada y entonces fui a un viaje misionero eh, porque pues cuando no sabes hablar la palabra hay que vivirla y, y entonces dije pues no sé nada, entonces lo menos que puedo hacer es cargar cosas y mostrar de Dios a las personas no sé, no sé y entonces fuimos a un viaje y entonces en los primeros viajes yo no hacía bueno, en los primeros días yo no hacía nada literalmente, manejaba una camioneta de personas, me mandaban a las cosas como técnicas complicadas y yo estaba muy tranquilo, yo decía pues yo vine a servir, entonces si esto es lo que necesitan, adelante, ¿no? Y entonces fue hasta los últimos tres días en que yo le dije a Dios, oye, está padre todo esto, pero si tienes algo más para mí, yo le entro. Y entonces estábamos en una ciudad y salimos todos a invitar personas para una reunión que íbamos a tener. Y entonces en ese momento yo dije, pues ya estoy aquí, o sea, no sé qué va a pasar pero vamos y, y fue ahí donde conocimos a una persona y esta persona era una persona con muchos problemas, muchos, muchos problemas y entonces yo no sabía cómo predicarle, cómo acercarme a esa persona y entonces yo solamente me acerqué y le dije, oye este amigo te quiere hablar de algo bien padre que tú no conoces, ¿no? y, y me fui, no? Y entonces lo, lo interesante fue que esa persona tenía, iba, iba a cometer un suicidio en esa noche. Eh, esa persona está súper en problema, y gracias a que yo fui la persona que se atrevió a dar el primer paso, es que esa persona pudo conocer de Dios. Pero entonces yo, cuando veo toda esta historia, digo, órale, o sea, yo, yo fui quien le dijo, oye, ¿quieres acercarte? Y, y ya le llevé a una persona, ¿no? Yo no sabía qué decirle, pero le llevé a una persona. Y simplemente le dije, Dios, si tú crees que este burro puede hablar el mensaje, úsame. Y entonces, como que eso me dio fuerza. Y entonces íbamos pasando por un bar, literalmente un bar de pueblo con puertas de esas como las del vaquero del, del, del oriente, iba a decir. Va, vaquero occidental del viejo oeste, este, y entonces yo entro por ese bar y había mucha gente, era un bar de mala muerte literal, y entonces me paré al frente y dije... A esta hora va a haber este mensaje, ustedes lo tienen que escuchar, este mensaje va a cambiar sus vidas, sus familias, van a entender lo que Dios quiere en, en sus vidas, que tienen propósito. No sé ni qué dije, pero de repente yo muy macho me vol me di la vuelta, me de la dije no sé qué hice, o sea, trágame tierra. Entonces ya me fui y entonces nada más ya llegué a un lugar y, y una persona me dijo, oye, que entraste a un bar, y yo, ajá, es que guille eso está mal, no debiste haberlo hecho, te expusiste y nos expusiste a todos y me metieron una regañadísima y yo de que pero no pasó nada y listo, bueno no lo vuelvas a hacer, está bien. Llegamos al lugar donde llegaba nadie eh, y entonces como que todos dijeron, bueno, pues igual no va a venir casi nadie, ¿no? Llegaron unas cuatro o cinco personas y de pronto, así como de película, empieza a venir una persona con su familia, empiezan a venir más personas, más personas y yo los empiezo a reconocer y ellos me empiezan a saludar y entonces de repente una persona me dice, oye, ¿y esta gente de dónde salió? Y le dije, es la gente que yo vi en el bar y entonces <ríe> ellos me dijeron, oye, pero o sea, estaban con sus familias en el bar y yo no. O sea, entonces eso significó que las personas salieron del bar, fueron a sus casas, agarraron a sus familias y se fueron al lugar del evento. Y entonces, ¿por qué te digo todo esto? porque yo quizás di este paso por el impulso de decir es que necesito hablar el amor de Dios a las personas. Y fue ahí donde dije, oye, todos mis amigos están en las cuadras, están en la, tocando en las casas, están en las plazas principales. Voy a meterme un bar. Ahí también hay personas que necesitan a Cristo. Y sabes cuál fue mi respuesta y la mayor satisfacción de todas es que sí, habían personas ahí que necesitaban escuchar el mensaje y de no haber sido porque mi muestra de amor fue atreverme a perder mi reputación con tal de que personas escucharan el amor de Cristo. Y así fue. Y lo que me emociona y por lo que estamos en esta ciudad es porque estaremos dispuestos siempre a perder nuestra reputación, a que las personas nos señalen con tal de que más personas puedan alejarse de pasar una vida eterna fuera de Cristo. Si eso es lo que necesitamos hacer para que más personas se acerquen a Cristo, cuéntame. Yo, yo y mi esposa y mi familia estamos dispuestos a hacer con tal de que más personas se acerquen a Cristo. ¿De qué forma atrevida tú y yo podríamos hacer algo para que más personas conecten a Cristo? ¿De qué forma? ¿De qué forma lo podemos hacer? ¿De qué formas tú y yo podemos hacer algo? Yo más de una vez he sido alguien que apoya fervientemente la idea de que predicas siempre el mensaje y solamente usa tu voz, cuando lo necesites yo creo eso firmemente pero a muchos nos ha, de, nos ha gustado tanto este pretexto que hemos dejado de hablar y creemos que nuestro ejemplo lo está haciendo y está hablando de Cristo pero tu ejemplo dejó de hablar del amor de Cristo hace mucho y cuando tu ejemplo está dejando de hablar lo que necesitas hacer es hablarle a las personas de Cristo y, y oye, Guille, pero no es un poquito así como que no, no es prudente porque pues si no estás testificando de Cristo, ¿por qué hablas de él? Creo que incluso es un poquito, padre, que si tú no estás siendo de ejemplo y que tu vida no está reflejando de Cristo, que hables de Cristo a otros. ¿Por qué? Porque te puedes dar cuenta que el que está hablando no eres tú, sino que es Dios a través de ti. Y yo lo, entonces te estoy diciendo que hagas lo que quieras, pero habla del amor de Dios. No, 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 no. Pero si tu pretexto había sido que tu ejemplo debe demostrar y no lo estás haciendo, empieza a hablar. Porque simplemente cuando tú y yo comenzamos a hablar de otros, de lo que Dios puede hacer en la vida de alguien, Dios comienza a ministrar nuestra vida y nos empieza a recordar. ¡Hey! eso que estás diciendo, Guille. Eso que le estás diciendo a esa persona realmente es para ti. ¿Por qué? Porque le estás diciendo a esa persona que yo lo amo, que yo quiero pasar tiempo con ellos. Yo quiero pasar tiempo contigo. Güey. ¿Cuántas veces yo más de una vez he hablado de cosas que en ese mismo momento Dios me está ministrando y me está diciendo esto es para ti? Qué bueno que se lo compartas a tus amigos, a las personas de tu trabajo, pero esto es para ti hoy. Tengo una contigo hoy. Lo que somos importa. Es más normal que la gente nos siga en nuestras redes sociales porque ponemos cosas chivas o porque ven nuestra fe. Oye, pero es que me van a dejar de seguir las personas y comparto de mi fe. Que es más normal que la gente te siga por cool, porque eres buena onda, porque muestras más en tus fotos porque quieren buscarte para encontrarse con Dios. El mensaje del evangelio es un mensaje que tú y yo debemos de portar con responsabilidad. La responsabilidad siempre va a tener un papel crucial en la defensa de la fe en el vivir el evangelio siempre será importantísimo que vivamos con responsabilidad y quiero leer el segundo versículo que leeremos hoy nada más vamos a leer dos versículos ya ya llevo 28 minutos hablando entonces créanme que ya solamente vamos a leer un versículo más está en Efesios capítulo 4 verso 16 Efesios 4 versículo 16. Efesios 4, versículo 16, y lo vamos a leer en 5 segundos, así que búscalo, Efesios 4, 16, y dice así, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente, está hablando de Cristo, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente, y cada parte al cumplir con su función específica ayuda a las demás a que se desarrollen entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor me encanta ver versículo si, porque significa el hecho de que tú vivas tú que estás ahí del otro lado de la pantalla que no has puesto nada en el chat que me estás dejando morir con eso tú si sí, tú el hecho de que tú vivas el mensaje hace que todos avancemos el hecho de que tú entiendas que Tú eres importante para el reino de Dios. Eso hace que todos crezcamos. Oye, y entonces no significa que si tú sigues como pastor creciendo, todos crecemos. Es importante que yo siga avanzando. Pero si tú avanzas, yo avanzo. Es importante que entendamos que yo al cumplir la función específica que Dios me puso Ayudaré a los demás a que se desarrolle. Tú eres enviado especial en lugares en donde yo no puedo ir. Tan simple, no lo llevemos muy lejos. Si yo me paro en tu empresa y digo soy su amigo, déjame entrar. Me decir, ¿Qué te pasa? Vete. O sea, No, no puedes entrar aquí. Tú puedes entrar a ese lugar. Tú eres un enviado especial en ese lugar. Y el hecho de que tú avances ahí, Pone simplemente y veo así literalmente el hecho de que tú y yo hablemos el mensaje a personas en este mismo instante significa una casa más en la que puede haber esperanza porque en esa casa más se predicará y se escuchará el mensaje que a ti y a mí nos, nos llevó hacia Cristo y nos hizo aprender y entender el propósito que él tenía para nuestras vidas. Claro que me emociono porque somos enviados especiales en lugares en los que tú no puedes estar, yo puedo estar. Y en lugares en los que yo nunca podré estar, tú estás ahí como un enviado especial para hablar vida. Tú puedes amar personas que yo jamás podré amar. Y, y eso implica incluso enemigos. Incluso hay gente que te ha odiado y que tú has odiado, que yo jamás tendré la oportunidad ni siquiera de odiarlos. Pon tú de amarlos, ni siquiera los voy a poder odiar porque no voy a tener la posibilidad de hacerlo. Tú tienes la posibilidad de perdonarlos, de restituir un daño, de amarlos, de llevarlos a Cristo. No sé cómo has pasado todo este tiempo de COVID, pero creo que tú y yo podemos ser un poquito más atrevidos. ¿Y sabes cómo? Incluso puedes hacerlo así como lo acabo de hacer. No tienes que saberlo todo. No tienes que saberte todos los versículos de la Biblia en el instante de memoria. Tú puedes voltear con la persona que esté atrás en tu oficina y decirle, hey, no sé cómo has pasado este tiempo de coronavirus pero solamente te quiero decir que Dios nunca nos ha dejado. Boom, drop the mic. O sea, se acabó ahí. No tienes que decir ni una sola palabra. Oye, pero y cuando si me hace preguntas, te lo prometo, dile. te voy a, No sé lo que me dices, pero te voy, a, te voy a mandar con el guille a ver qué te inventa. O sea, te lo prometo, te lo prometo. Tengo un amigo que hace eso todo el tiempo. Todo el tiempo dice a la gente, oye, ah, no, pues sí, es Dios sí es... Hoy platícame más, yo no, pero te voy a mandar a un amigo. Y me ha pasado como cinco personas que no saben nada, pero solamente les dice, yo lo único que te sé decir es que Dios nunca nos deja, Dios nos ama a todos. Este, este tipo de tiempos son en aquellos en los que podemos ser un poco más atrevidos, ir más allá y decirle a las personas, decirle a un, a un mundo necesitado, Ey, tienes que conocer a Dios. En este tiempo tan difícil, creo que lo que más hemos podido ver es cómo cuando el mundo toma el papel de Dios y se cree Dios, echamos todo a perder. ¿Cuántas cosas están pasando hoy mismo en el mundo porque el, el hombre quiere jugar a ser Dios y se ha olvidado de poner su mirada? En Dios, y ahí estamos tú y yo, llenos de temor, escondidos, con el mensaje que puede transformar este mundo. Y no nos atrevemos a hablar. Y Dios está utilizando a las personas que están dispuestas por encima de aquellos que se sienten preparados. Ese joven Guille va a predicar a un mar no era el más preparado, se los aseguro cuando conozcan a mis amigos del instituto, ellos se los van a decir yo no era el más preparado yo no era el de mejor testimonio yo no era el de mejor conocimiento yo no era el de mejores aptitudes. yo no sabía hablar, pero yo tenía deseo de que personas se conectaran con Dios tenemos que ser más atrevidos y tomar responsabilidad en el mensaje Guille, pero no sé cómo hacerlo la semana pasada hablamos de la oración y les decía, ¿cómo, ¿cómo vamos a aprender a orar? Orando. ¿Cómo vamos a aprender a hablar del amor de Dios? Hablando de Dios. Muy bien, yo sé que alguien lo repitió por ahí. Muchas gracias. Aunque siguen sin pelar mi chat aquí, lo tienen todo abandonado. Los amo. Ahí ya les mandé a todos que los amo. Pero bueno, vamos a continuar. El apóstol Pablo, en un versículo, ya estoy cerrando, ya quedan cinco minutitos de predica nada más, no se esperen. Pero el apóstol Pablo decía, yo me hago judío a los judíos y gentil a los gentiles. Este versículo, algunas personas lo han malinterpretado, porque Pablo no se refería a que se hacía judío en las tradiciones y en las malas costumbres. O viceversa, con los gentiles. Los gentiles habla de todos aquellos que no son del pueblo de Dios. Y él no está diciendo, me hago con los gentiles. O sea, hago todo lo que significa no ser del pueblo de Dios. No, 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 no. A lo que se refería es que habla un mismo idioma, hablan de las mismas cosas, tienen una línea, entiendo el contexto de esa persona, en que es como si tú llegaras a un funeral y tú quieres llegar contando chistes eh, y la familia no es al, familia como que se ría o que les guste todas las bromas, si tú llegas a un funeral, tú entiendes el idioma del lugar y dices, voy a estar tranquilo si fueras el comediante amigo de todos, eso es muy diferente porque quizás todos están esperando que cuentes unos chistes, pero cuando tú y yo llegamos a un lugar o estamos con, en este contexto de Pablo, judíos o gentiles, Pablo se refería a que hablaba un lenguaje entendido por todos y no lenguaje solamente verbal, sino las, los contextos, las historias, el tipo de personalidad, el tipo de momentos. Y, y creo que es un momento muy importante para que seamos de, de las, de, del tipo de personas que se adapta a los círculos en los cuales nos movemos. Eso no significa que me voy a tomar de los malos hábitos, de las malas costumbres o de las malas creencias, sino que significa que entiendo el, el ambiente en el que me estoy moviendo para llegar a las personas y hablarles lo que yo les necesito hablar. Se supone que el rango con el que escucha un humano, una persona, va de entre los 20 hertz y los 20,000 hertz. Eso significa que hay sonidos que son tan bajos que no alcanzamos a percibir y hay sonidos tan altos que nos pueden lastimar nuestros oídos. Pero ese rango entre 20 y 20,000 es un rango de sensibilidad. ¿Por qué te digo esto? Porque tú y yo tenemos que entender cuál es el rango en el cual están hablando las personas con las que nos estamos rodeando. Porque algunos de nosotros estamos entrando en, en habitaciones en las que hablan querido y tú estás llegando gritando y, y nadie te quiere escuchar porque dicen es que este es muy gritón. O sea, lo quiero escuchar, pero es muy gritón, no lo quiero escuchar. Y algunos otros estamos en lugares en los que se habla alto o escuchan de un, un nivel alto y nuestra voz es muy baja. Y aquí con esto lo que te estoy pidiendo es que entiendas cuál es el contexto en el que tú te estás moviendo, porque yo estoy seguro que la iglesia ha estado en ocasiones hablando tan quedito que nadie le está escuchando y ha habido oportunidades en las que podía hablar un mensaje súper bien y empezó a gritar tan fuerte que a todo les molestó la forma en la que estaba hablando. Y entonces es ahí donde tenemos que entender que el mensaje del evangelio se vive con responsabilidad porque yo no quiero ser la persona que pudo haber dado el mensaje, pero por no entender el lugar en donde me estaba moviendo, no supe dar el mensaje de la forma correcta. Así te puede estar pasando a ti y así me puede estar pasando a mí. Algo que pasa muy chistoso aquí en la casa. Por ahí anda mi esposa a ver si no se asoma o una chancla o algo por ahí sale volando. Pero a Cory le encanta, le encanta poner el sonido, el estéreo súper fuerte. Entre más fuerte y no se entiendan las palabras, a ella mejor. Entonces yo siempre le digo es que tú te estás quedando sorda, no escuchas, o sea, pero yo escucho muy bien y, y se oye muy fuerte. Y pero lo que más me encanta de Cory es que aplica la de, oye Guille, me puedes explicar esto? Y yo, ah sí. Y justo así ah, voy a empezar a hablar y le sube a todo, entonces yo, Cory, bájale. Y entonces, ay, tú siempre quieres bajar. Muy que yo, por qué me preguntas algo y le vas a subir al volumen a todos, o sea, ¿no? Y entonces, ¿pero por qué lo digo esto? Porque eso pasa constantemente con nuestras voces cuando queremos hablar el evangelio a alguien. A veces no entendemos el lugar en donde estamos y puede nuestra voz no ser la propia para dar el mensaje que otros puedan escuchar. Si tú y yo aprendiéramos a veces a bajar, el nivel que se está viviendo en un en un lugar quizás podríamos ser más claro en el mensaje que queremos dar o al revés. Quizás tú eres alguien que tiene una una capacidad buenísima, pero tu voz es tan baja que nadie la está escuchando. Y creo que no, no es tanto que bueno, Dios me hizo así. Creo que tenemos que pedirle a Dios porque ponga nuestra voz en el momento en el que tiene que ser escuchada. Hay, hay muchas personas en tu trabajo en este mismo momento. Yo lo he dicho antes. El coronavirus quizás pase, pero el miedo va a continuar. Si si ya no tenemos miedo por coronavirus, tendremos miedo por otras cosas. Y lo único que puede acabar con el temor para siempre se llama Jesucristo. Y eso es lo que tú y yo tenemos que pedirle a Dios que use nuestra voz para que las personas escuchen el mensaje de la forma en la que ellos puedan entenderlo. No como queremos, no como a mí me gusta, no en el ambiente que me siento más cómodo. Incluso si me necesitan escuchar en un ambiente tan hostil como en un bar, pero tú me necesitas y tú me estás usando y llevando ese lugar. Cuenta conmigo, Dios. Yo lo quiero hacer. San Luis necesita personas así. México necesita personas así el mundo entero necesita por personas que le pidan a Dios que le suba el volumen apropiado de su voz. Hoy pidamos eso a Dios. Hoy pidamosle a Dios que ponga nuestra voz en el nivel correcto. Oye, pero ¿por qué Dios me necesita a mí? ¿No puede solo? Me encanta esa pregunta porque claro que Él puede solo. Claro que Él puede solo, pero el más beneficiado en la sociedad entre Dios, y la humanidad no es Dios, sino es la humanidad. Porque a través de esta alianza en la cual Dios utiliza nuestras vidas para hablar su mensaje, somos, somos nosotros en quien la fe aumenta, somos nosotros en quien la expectativa aumenta, Som, somos nosotros en los que el amor por otros crece. Dios es amor ya, Dios ya tiene amor en su vida, Dios ya, ya no puede amar más, Él ya ama suficiente, Él ya no, no puede tener más fe, Él ya es fe. Los que somos más beneficiados de esta alianza en la que Dios utiliza a las personas somos nosotros. Porque es en esos momentos en los que perdiste las fuerzas que volteas con alguien y le dices, hey. Toma fuerzas. Dios no te ha abandonado. Que algo pasa dentro de ti que tú mismo estás siendo ministrado y dices no inventes. Dios nunca me ha dejado. Es en esos momentos en los que un abrazo a otra persona lo sientes para ti mismo. Es en esos momentos en los que recordar lo que Dios ha hecho en el pasado te da una certeza de que si él lo hizo antes, lo volverá a hacer de nuevo. Y es ahí cuando tú ya no necesitas de un pastor de una iglesia para que tu vida en fe siga avanzando, sino que solamente necesitas del amor de Cristo para decirle Padre, gracias por lo que has hecho. Quiero crecer en ti, quiero conocerte más. Y eso no significa que te desconectes de la iglesia local. Gracias a Dios porque podemos hacer esto, pero significa que mi crecimiento no dependerá de una reunión, sino que mi asistencia, a una reunión hace más fuerte lo que Dios hace en mí y en los demás tenemos que entender que los más beneficiados somos nosotros es ahí donde cuando yo entiendo estas palabras puedo decirle Dios sigue trabajando en mí y a través de mí si ahorita no puedo hacer muchas cosas no tengo el dinero para ayudar a tantas personas como quisiera. No tengo los recursos, no tengo el tiempo, no puedo salir. Hay personas que están enfermas a mi alrededor. ¿Qué puedo hacer? Y es ahí donde no menospreciemos el poder de la oración. No menospreciemos tocar una puerta y dejar un mensaje en un post-it. Haz algo atrevido por alguien que está a tu alrededor porque te aseguro que si una persona que Dios ha estado poniendo en tu vida, has estado recordando su nombre, has estado recordándolo en sueños, no sé de qué forma estás recordando a esa persona, pero te aseguro que si esa persona falleciera el día de mañana, tú dirías, lo sabía, tenía que hablarles, orar por ellos. No dejes que el tiempo siga avanzando sin que tú y yo tomemos la decisión de orar por otros Dios siempre usará, escúchame bien, Dios siempre usará lo que está más cerca de tu mano no hay de otra si tu está ahí, créeme pon en manos de Dios y él va a usar tu trabajo para hablar de otros habla a otros de su amor si tú no tienes nada, quizás sea por eso pero tienes que darte cuenta que Dios ha puesto algo en tu mano. Si tú crees que no es nada, por eso no has podido hacerlo, pero es necesario que te des cuenta que Dios ya ha puesto algo en tus manos para que tú y yo seamos su voz. ¿Cómo sabrán las personas que Dios es real, que Dios existe, en que seamos sus discípulos, en que amemos a Dios? unos a otros en que hagamos algo diferente por las personas para exponer el amor de Dios a la humanidad. Esa será la forma en que otros podrán conectar con Dios. ¿Qué te parece si oramos ahí en tu lugar? Gracias a todos los que se han conectado. Gracias, aunque no me dijeron nada en mi chat, ya, ya pasó la oportunidad. Qué mal que no lo hicieron, pero voy a orar por todos ustedes, sin importar eh, cualquier situación que puedas estar pasando. Yo creo que Dios es más fuerte que ello. Hay veces en las que hemos escuchado este, esta frase tuitera de que dile a tus problemas qué tan grande es tu Dios, ¿no? Y eh, qué padre, qué padre está esa frase. Pero yo creo que lo más importante es que hemos dejado que nuestros problemas se vuelvan más grandes que el poder de Dios en nuestro corazón. Vamos a orar porque sé que las personas que están a nuestro alrededor conocerán en esta misma semana del amor de Dios que está para sus días. Vamos a hablar. Dios. Te doy gracias por este tiempo que me permitiste compartir con mis hermanos. Te doy gracias porque no, no, aunque yo no sepa mucho de lo que están pasando en sus vidas, de algunos y sí, de otros no. Yo sé que tú sí sabes. Yo sé que tú sí, sí tienes en control eh, sus vidas. Yo sé que tú sí conoces las situaciones difíciles que puedan estar enfrentando. Pero más allá de todo, Padre, te pido que podamos ser uno contigo. Padre, te pido que en, este, en estos tiempos que son complicados podamos tomar con responsabilidad el llamado que tú has hecho a nuestras vidas y que podamos entender que tú nos has puesto en esta tierra para que nos amemos unos a otros y gracias a ello podamos llevar tu amor a más personas. Sabemos que así sabrán que somos tus seguidores, que somos tus discípulos, que nos amemos y que hagamos algo para mostrar el amor de Cristo a las demás personas. Te doy gracias por todos los que se han conectado ahora mismo. Te pido por aquellos que están pasando por enfermedad. Te pido Dios que tu sangre en este momento comience a limpiar nuestras vidas y nos acerques más a ti. Yo creo eh, de todo corazón que tú estás haciendo algo ahora mismo. Te pido que rompas con cualquier eh, adormecimiento, con cualquier incredulidad, con cualquier indiferencia a tu palabra y que comience a hacer algo en este mismo instante por medio de tu Espíritu Santo. Te doy gracias en el nombre de Jesús y todos decimos amén y amén. Me encantó este domingo, fue súper diferente, me siento nervioso porque espero no haberme trabado, eh, los amamos mucho solamente como un mensaje súper rápido. Eh, hace unos momentos una persona me preguntó, ¿cuándo vamos a regresar a las reuniones? Honestamente, honestamente, ahorita no podría dar una fecha. He estado hablando con mis líderes, he estado hablando con algunos otros amigos pastores, he estado hablando eh, con algunas personas de gobierno y todos me dicen, es que puedes hacerlo ya, pero yo te recomendaría, que esperes un poquito más entonces vamos a esperar por lo menos yo creo que eh, a mitad del mes de julio vamos a ir viendo cómo avanza todo eh, vamos a seguir creyendo en lo que Dios está haciendo no solo aquí en San Luis Potosí sino alrededor de México y el mundo vamos a seguir orando eh, vamos a seguir confiando en lo que él está haciendo y por lo pronto el martes o miércoles vamos a tener nuestra reunión entre semana y Va a ser ahora otra vez con un formato diferente. Va a ser un live en, en Instagram con un invitado a quien aprecio mucho. Eh, todavía les confirmo el día en el que será. No sé exactamente si será el martes o el miércoles. Dependemos de los tiempos de, de este gran amigo. Y pues muchas gracias a todos por conectarse. Muchas gracias a todos por su generosidad, porque gracias a lo que ustedes han sembrado en este ministerio, porque han sembrado no solo sus corazones, sino sus vidas completas, es que podemos continuar haciendo esto, sigan orando unos por otros, sigan hablando del mensaje, compartan esta página con otras personas y vamos a seguir creciendo, me ha encantado, quizás no nos hemos visto en nuestra familia virtual, pero hay muchas personas que están llegando a Cristo a través de lo que estamos haciendo, entonces gracias por confiar en nosotros, gracias por creer en nosotros les mandamos un fuerte abrazo. Cuídense mucho. No salgan eh, si no es necesario. Eh, y bueno, les mando un, un fuerte abrazo. Dios los bendiga mucho y nos estamos viendo. Bye bye.